0: 男爵伤心欲绝的在房间里来回踱步，神志也因慌乱的估价而显得愈加的模糊不清。此时他看起来就像一个随时准备要开枪自杀的破产者。唯一可以让他稍微安静下来的，便是加尼马尔脸上那副难以置信的神情。相较于近乎失控的男爵。这位探长一动也不动地站在那儿，一双迟疑的眼睛不断地环顾四周。窗户关着的，门完好无损，天花板和地板也没有被破坏的痕迹。除了失窃的东西，室内几乎保持原样。亚森·罗平果然心思缜密，手脚利落的。偷去了所有他想要的东西。亚森·罗平，亚森·罗平，探长沮丧地重复念着。突然，他疯狂且粗暴地扑向两位熟睡中的警察，拼命地摇晃他们，嘴里不停地痛骂：“该死的，你们都给我起来！”但两位警察丝毫没有反应。探长弯下腰，仔细观察。有人对他们动了手脚。他对男爵说：“谁？不就是亚森·罗平吗？要不就是听命他指挥的那伙人。这很明显就是他的犯案手法。怎么说，我的宝贝，全完了，我也没有办法。可恶啊！真卑鄙！去报警吧，向警方报案。警方他们能做什么？你自己也很明白。”身为探长，你现在可以寻找线索，但你就是不动。找出亚森·罗平留下的线索。哎呀，亲爱的先生，亚森·罗平犯案从来不留痕迹，他也从来没有出过什么意外。我甚至想，他根本是有意让我在美国把他逮住的。那么，我的油画，我的一切呢？我找回我的收藏品啊！即使得花上一大笔钱，也在所不惜。要是大家都没有办法，那就请他开个价吧。加尼马人愣住了，说道。你这话很有意思，你不会收回吧？不会，为什么要收回？我倒是有一个主意。什么主意？今天发生的事，我很抱歉，请您放心，我不会不管的，我会竭尽全力帮你找回您的东西。不过，想要成功的话，请您务必照我所说的去做，把这件事发布出去，让警方介入。但过程中，千千万万别提到我。两名酣睡的警察终于醒了过来，痴痴呆呆的神情麻木，如同那些被催眠后醒来的人一样。他们睁开双眼，惊讶地看着眼前的变化，试图弄清楚刚才究竟发生了什么事。然而，他们对之前的事却一点也没有印象，只记得曾经喝过一些水。当天，加奥尔男爵对亚森·罗平提出的告诉引起了媒体的兴趣，更引发舆论的关注。亚森·罗平那封威胁男爵的信在报上以原文发表，谁也不知道这些记者是怎么弄到手的，更是激起了各界不同的反应。警方把城堡的各个地方都检查过一遍，没有发现任何疑点。传言中的秘密通道也不存在，但是家具、油画是不会像幽灵一样凭空消失的。窃贼肯定是从门窗出入，但到底是些什么人？怎么进来又怎么出去的呢？卢昂警方在确信自己破不了案之后，请求巴黎的支援。加尼马尔就在其中。听完案情简报后。加尼马尔摇头说道：“我认为搜索城堡并不是正确的方法，线索应该在别处。”在哪？警察局长迪杜伊问道：“在亚森罗平那儿。”在亚森罗平那儿，那不就等于已经认定是他干的？是啊，我猜测不。当然肯定是他干的，不可能！加尼马尔探长，这太荒谬了，他还在牢里呢。对，亚森罗平是在牢里，而且被人看守着。但即使他手脚被捆，嘴巴被堵。我也不会改变我的看法，因为只有他才能策划这种规模的行动，并且获得成功。加尼马尔探长，你似乎是在长他人志气，灭自己威风啊！这是事实，他的确是个十分厉害的人物，我们不得不用另一套办法来对付他。你是说，请允许我单独跟他谈一个钟头，在他的单人牢房里。是啊。我相信他不会让我白跑一趟的。加尼马尔被领到亚森罗平的牢房时，刚过晚上十点。亚森罗平躺在床上，看见加尼马尔进来，乐得高声叫了起来：“哦，亲爱的加尼马尔！我待在此处的这段时间里，最期盼的就是您能来看看我。现在，你找我有什么事呢？加奥尔男爵失窃这件事，是不是你干的？”啊、哦，您真聪明，是的，从头到尾都是由我指挥。那封信呢？电报呢、啊？都出自于在下之手。我甚至还保留着收据呢。亚森·罗平一边说着，一边打开那张白木小桌的抽屉，取出两张破纸，递给加尼马尔。哦，我还以为你已经被严密的看守和搜查，你居然还有本事私藏搜卷，还能看报纸，嘿嘿，哎呦。要怪就要怪这些人太笨了，搜骗了我全身，又是撕我衣服，又是拆我鞋底，又是敲墙壁听声音，就是没有想到我会把东西放在这么显眼的地方。加尼马尔的好奇心被挑起，说道：“真讽刺啊！好吧，告诉我案件的经过吧。”亚森罗平在牢房里来回走了两三次，停下来说。告诉您，那不是自掘坟墓吗？不过，您要是真的想知道，我想先问您：对于我写给男爵的信，您有什么看法？那只是您一贯的手法，目的就是为了让大众震惊。天哪，加尼马尔，我以为你比别人要精明多了，但是您让我太失望了。我亚森罗平怎么会这么幼稚呢？你应该明白，这封信是绝不可少的出发点。你若愿意听，我们一起来准备一次对马拉基城堡的历险，如何？我洗耳恭听。当强攻和偷取行不通时，那就只有一个办法，就是让城堡的主人请我进去。这办法非同凡响，又极易得手。您想想，当主人收到信，得知亚森·罗平在打他的主意，他会怎么办？写信给检察官，但检察官不相信啊，因为亚森·罗平正在坐牢呢。城堡主人一定会惊慌地四处向人求救，对吧？那当然，他如果在一份小报上看见一位著名的警探正在临近的市镇度假。他会去碰碰运气。您也这么想？太好了。另一方面，假定亚森·罗平早就算准了这一点，请了一位最能干的朋友去科德贝克冒充这民警，并在男爵订阅的报纸上刊登这名警探光临科德贝克的消息，会出现什么情况？两种可能：鱼不，我是说不上钩。我是说，加奥尔不上钩，或者他会急着赶去求援，这是最有可能的事情，就是如此。他请我的朋友帮忙对付我，当然，我的朋友起初不答应。于是，亚森罗平再发出一封电报，男爵慌了神，再次去找我的朋友，并提出愿意给付报酬。我的朋友答应了，在夜里，当男爵被他请来的人严密看守时，我们的手下将物品从窗户搬出来，用绳子吊到租来的汽艇上。一切就是这么简单啊！太妙了！不过，我想知道哪位警探如此有名，如此有吸引力呢？哎呀，就是您啊，加尼马尔探长，我的死对头，我正是您。妙就妙在您的任务是逮捕您自己呀、啊，就像您在美国逮捕我一样啊。亚森罗平开心地笑了，加尼马尔却相当的气恼，他咬着嘴唇，认为这件事一点也不好笑。一个看守员送饭进来，亚森罗平吃了两三口面包后，就接着说：“不过，请放心，一切就快结束了，您也不必去城堡了。”加奥尔男爵一案马上就要解决了。什么意思？加尼马尔瞪大眼睛，很是吃惊。是这样的，冒牌的加尼马尔与男爵关系不错，男爵委托他私下和我商讨解决的办法。男爵先生将会出一笔钱赎回那批玩意儿，并且撤销告诉。您怎么知道？我刚收到一封电报。出于礼貌，我没有当着您的面打开。如果您允许的话，别开玩笑了，亚森·罗平。不。我可不是爱开玩笑的人呐、啊，请轻轻拨开这个蛋壳。加尼马尔按照他的话，用刀口敲开蛋壳，不自觉地惊叫了一声。只见里面有一张蓝纸，打开一看，上面写着：“达成协议，已交十万，一切顺利，十万法郎。”加尼马尔问：“对，十万法郎不算多，景气不好吗？我的开销又很大。加尼马尔站起身来，刚才的不快显然已烟消云散。他想了想，试图从这中间找出任何薄弱的环节，接着钦佩地说道：“幸好您这样的人不多，不然我们就只好去领取政府的失业救济金了。”说完，加尼马尔为了挽回面子。无奈的补了一句：“我看您还是老实的待在牢里等着审讯吧，别再制造事端了。”可是我决定不出庭。亚森·罗平轻轻的说了一句：“不出庭。”是啊，我不出庭。亚森·罗平再次郑重的说道：“真的。”哎呀，您真以为我会在这潮湿的牢中等着发霉发烂吗？我只是一时兴起才来蹲一蹲监狱，不想再久留了。那您应该更谨慎些，一开始就不要进来。探长讽刺的反驳。哎呦，先生，别开玩笑了。还记得您是怎么抓住我的吗？那时若不是我爱着的女人正望着我，占去了我的心思。任何人，包括您，都别想抓住我。那段回忆是迷人的。待在这儿的几天，让我的精神又更加的清爽。我想该是做正事的时候了。今天是星期五吧？下星期三的下午四点，我会在佩尔格里斯街您的府上悠闲的抽雪茄。哦，是吗？那我一定会准时恭候大驾。他们握手道别。就像两个互相敬重的好朋友。感谢您的收听，我是曾马吉，绅士怪盗亚森罗平。我们下集再续。